1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Pajemi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Miroir. Skincare routine, glow ou encore no make-up aujourd'hui on va parler de maquillage. Ou plutôt de cette industrie qui nous pousse de plus en plus à vouloir être belle au naturel. Moi, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire puisque je me maquille souvent et je suis une adepte de masques et autres crèmes en tout genre pour la peau. Oui, j'aime plutôt ça même si je sais qu'il y a toute une machine capitaliste derrière qui a commencé à vraiment industrialiser les cosmétiques dans la deuxième partie du 19e siècle. Ces dernières années, nous sommes passés du maquillage extrême et sophistiqué au maquillage dit naturel ou nude, du contouring de Kim Kardashian aux huiles naturelles d'Alicia Keys, avec en filigrane toujours le même niveau d'exigence, le besoin d'avoir une peau toujours pimpante, sans imperfection et n'utiliser aucun artifice, mais des tonnes de produits. En quoi la beauté naturelle est un signe extérieur de richesse Qu'a la possibilité de n'utiliser que les meilleurs produits pour sa peau sans jamais se maquiller Est-on passé d'une injonction à une autre Autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Zineb Drieff, qui est journaliste et collabore régulièrement au M Magazine. Elle a enquêté sur ce sujet et s'est intéressée aux dynamiques de classe et de genre dans l'industrie de la beauté. Bonjour Zineb Bonjour Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode avant de commencer, je voulais rappeler que vous n'êtes ni sociologue, ni experte en beauté, mais que vous avez écrit plusieurs fois sur ces questions-là, et ça m'intéressait justement de ne pas avoir un ou une experte, mais d'avoir un avis plus sociétal à travers votre point de vue et vos recherches. Vous avez écrit un article paru en avril 2019 dans Le Monde, dans le M Magazine du Monde, intitulé « La beauté naturelle, signe extérieur de richesse ». Est-ce que vous pouvez me raconter la jeunesse de, de cette enquête
0: Donc moi, je suis journaliste à M, le magazine du Monde. On fonctionne comme beaucoup de rédactions avec des réunions, des conférences de rédaction hebdomadaires pendant lesquelles on propose des sujets. Les uns et les autres proposent des sujets. Donc euh, moi, on m'a proposé euh, en, en mars, euh, je crois, si ça m'intéressait, d'explorer la question de la beauté naturelle du glow. Donc à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qu'est le glow. Je vois bien que c'est inscrit sur des tubes de de fond de teint, sur des pots de crème. Donc je vois ce, ce, ce mot qui est omniprésent euh, depuis à peu près deux ans dans le, dans le monde de la, de la cosmétique. Et euh, je dis, bah oui, ça m'intéresse, j'ai envie de, de savoir ce que c'est que le glow. Et c'est comme ça que je m'y mets. Parce que à M, on a régulièrement, on, on travaille sur des sujets euh, beauté, mode... Euh sur ce qu'on appelle le lifestyle, et on le décline en reportage, en enquête, en portrait, comme n'importe quel autre euh, sujet. Quelles sont les conclusions que
1: vous avez tirées de cette enquête, justement
0: En fait, au départ, je pensais que c'était essentiellement un mot comme ça, de marketing. Je, je ne savais pas ce que ça pouvait vouloir dire. Le glow, c'est euh, la beauté qui vient de l'intérieur, donc c'est rayonner, etc. Donc bon, à partir de là, euh, je trouvais que ça ne disait pas grand-chose. Et puis, j'ai découvert une espèce de, de monde vertigineux de la cosmétique de l'intérieur. Donc il y a effectivement du maquillage, il y, a, il y a des fonds de teint, des crèmes, etc. Mais il y a surtout des produits spécifiques qui sont censés nourrir la peau de l'intérieur. Donc ça va de gélules, de compléments alimentaires, de toutes sortes, à des produits plus surprenants. Je me souviens que j'étais allée au, au corner beauté d'un grand magasin, dans les rayons beauté, il y a un corner glow qui est un corner permanent, dans lequel on trouve des crèmes, des compléments alimentaires et tout un tas d'accessoires plus insolides dans un rayon beauté. Euh, on trouvait par exemple des gourdes. Donc, il y avait un, un mode d'emploi de la gourde. C'est une gourde tout à fait banale qui expliquait que boire est la clé d'une beauté qui rayonne de l'intérieur. Il y avait des rouleaux de jade, des thés d'oreiller en soie, des huiles, des masques en tissu, des... Voilà, tout un tas d'accessoires comme ça qui sont censés euh, nourrir ou favoriser le glow de la peau. Donc l'éclat, euh, la beauté euh, intérieure. Mais on ne trouve pas ça uniquement dans les magasins. On trouve aussi tout un sur, les, sur les blogs, les blogs beauté notamment. Il y a énormément de tutos, comme des tutos de maquillage euh, classique, des tutos pour entretenir son glow. Et ça passe effectivement par des conseils qui sont des conseils de de nutrition, des conseils de sport ou de pratiques sportives qui sont censés euh, favoriser euh, du glow, de tisane. De... Voilà.
1: C'est tout un marché. C'est vrai qu'en dehors du glow, il y a aussi toute cette idée de sans maquillage parce que le glow ferait ressortir une beauté naturelle. Et dans ce papier, vous prenez en exemple la promo du film A Star Is Born où Lady Gaga a joué complètement au naturel. Et c'était l'occasion parfaite pour son esthéticienne de préciser qu'elle ne portait pas du tout de maquillage. Et je me souviens de Christina Aguilera ou d'autres célébrités qui m'ont pu le faire pour des clips ou pour des nouveaux projets. Et j'ai l'impression, un peu comme le mythe de la parisienne, il semble y avoir une fierté de ne pas porter de maquillage ou de ne plus en porter. Comme si d'un coup, on avait
0: changé de camp et qu'on prenait plus de valeur. Est-ce que c'est le cas c'est le cas parce que ce qu'on montre en s'affichant euh, belle sans maquillage, c'est qu'on est belle naturellement, c'est qu'on n'a pas besoin de tous ces artifices, contrairement à toutes ces filles qui ont besoin de passer des heures à camoufler une imperfection. Euh, L'idée, c'est de dire, moi, ma beauté, elle est euh, elle est naturelle. D'ailleurs, sur la promotion du film... Lady Gaga, on l'a beaucoup vu dans les magazines posée sans maquillage ou, ou en, en tout cas, autre, ou en ouais. tout cas en maquillage d'une voilà parce que après il y a une il euh, comme ça on en ça, parlera une, un euh, peu tout à l'heure voilà mais... c'est on est sans maquillage visible on est sans soins visible on joue le naturel en fait on se couvre d'artifice, mais il faut que ça fasse le plus naturel euh, possible. Donc il y, y a un petit côté euh, Belle des champs qui revient, mais qui n'est pas nouveau. Hein. La, la, la beauté euh, a, tout, a été traversée comme ça par des mouvements où euh, effectivement, il y a eu des moments où, euh, où il s'agissait d'apparaître comme Belle sans artifice, puis euh, le maquillage a été très à la mode à un moment. C'était la femme active qui sort, qui a un brushing, un rouge à lèvres, euh, voilà. Donc ça va et ça vient, et en ce moment, c'est effectivement le no make-up, mais qui n'en est pas un. Moi, j'ai aussi découvert que c'était du make-up, mais qui n'avait pas l'air d'être du make-up. Mais c'est comme si, tout à coup, euh, une Kylie Jenner, par exemple,
1: qui, rappelons-le, a gagné 166,5 millions de dollars grâce
0: à sa marque de maquillage, était considérée comme vulgaire parce qu'elle se maquille. Il y a un peu de ça, en fait. On se distingue de la masse qui se maquille en affichant un visage qui est nu. Alors le maquillage, pendant longtemps, mais ça c'est vraiment à travers euh, les âges, il y a des périodes où on va considérer que le maquillage est vulgaire. Se maquiller, c'est euh, être vulgaire, c'est renvoyer une image de soi-même qui est dévalorisée, c'est-à-dire qu'à le grand moment des cocottes par exemple. Donc ces femmes qui se maquillent, qui se parfument, qui s'habillent, qui parlent fort, etc. Donc ils sont considérés plus ou moins comme des prostituées, et les femmes du monde qui, elles, au contraire, sont discrètes, pas très maquillées, qui parlent bas, qui ne dégagent pas des effluves comme ça quand elles se, quand elles se promènent. Et puis d'ailleurs, elles ne se promènent pas. Dans les rues, un peu le, on retrouve quand même un peu le, le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a des créatures, par exemple, le physique des femmes, mais pas seulement des femmes, des hommes aussi, de la télé-réalité. Le glow c'est l'antithèse absolue de ce qu'on voit dans ces émissions-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des corps... Euh, un peu, un peu huileux parce que je sais pas parce qu'ils doivent mettre de la lotion je sais pas quoi sous le sous le soleil ou hyper maquillé ou, ou très euh, dénudé très musclé pour les hommes euh, très euh plus pulpeux pour les femmes. On n'est pas du tout sur cette représentation-là. Quand on regarde, si on tape « glow » dans Google Images, Google Images, c'est quand même super pour les représentations, les visages du glow ne sont pas ces visages-là. Les visages du glow, sont, sont, est, on est plutôt sur une esthétique euh, qu'on va plutôt retrouver sur, euh, sur Instagram, euh, une esthétique plus douce, plus nature, plus saine aussi. C'est très associé à, à la vie saine, qui est la grande euh, tendance.
1: Vous écrivez justement à la figure de la femme hyper glamour, maquillée et bien coiffée, s'oppose désormais celle de la femme affranchie de tous ses attraits superficiels, une conquérante pleine de confiance en elle. Je me demande, c'est qui cette femme Son âge,
0: son métier, son milieu social Il faudrait vérifier dans, dans, dans Google Images, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est une femme plutôt urbaine, de grande ville, plutôt occidentale, qui travaille, qui sans doute... Euh cuisine chez elle, qui est plus ou moins euh, écolo, qui prend soin d'elle. On pourrait, on pourrait imaginer plein de choses en fait. C'est la, la femme parfaite d'Instagram. Je pense que c'est une femme qui n'existe pas, mais c'est une femme qu'on joue à être sur les réseaux sociaux. C'est une femme un peu fantasmée dans les magazines féminins. C'est la femme qu'on nous vend aussi. C'est une espèce d'icône très contemporaine euh, qui fait du yoga, qui mange bien, qui prend soin d'elle, qui ne va pas passer euh, six heures à se mettre des produits sur, euh, sur le visage. En réalité, si, mais, mais... Mais différemment. Justement, si on prend le cas
1: d'Alicia Keys, qui, le 31 mai 2016... Elle avait annoncé son souhait de ne plus se maquiller. C'est dans la newsletter qui n'existe plus aujourd'hui, Leni Letter, qu'elle se confiait sur cet acte de libération, entre guillemets, qui l'enfermait dans un rôle qu'elle n'avait pas envie de jouer. Je cite « À chaque fois que je quittais la maison, j'étais inquiète si je n'avais pas de maquillage, et si quelqu'un voulait prendre une photo, et s'il la postait. Voici les pensées superficielles mais honnêtes qui me passaient par la tête. Et elles étaient toutes basées, d'une façon ou d'une autre, sur ce que les gens pouvaient penser de moi. » Donc depuis euh, cette déclaration qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, on a pu voir euh, la chanteuse avec un peu de maquillage, hyper nude. Euh, mais on a aussi découvert la liste impressionnante des produits qu'elle utilise pour avoir une peau parfaite, s'élevant à plus de 500 euros par mois. Et euh, de nombreux euh, facials, c'est ce qu'on fait chez l'esthéticienne, mais qui n'est plus une esthéticienne, mais qui est quasi une spécialiste de la peau. Et donc c'est un choix onéreux et pensé justement pour qu'elle puisse être toujours aussi belle que si elle portait du maquillage. Est-ce que tout ça n'est qu'une affaire de porte-monnaie finalement
0: je ne sais pas si, si ce n'est qu'une affaire euh, de porte-monnaie, parce qu'on peut aussi se dire il y a quand même des conseils qui tombent euh, euh, sous le sens faut pas fumer, faut dormir, faut boire de l'eau, pas trop boire d'alcool, euh, mettre, s'hydrater euh, la peau avant de dormir, je ne sais pas se démaquiller avant de dormir, mettre de, de la crème solaire euh, le jour. Bon, il y a des choses dont on se dit tout le monde pourrait, euh, tout le monde y a accès. Sauf que quand on s'intéresse au glow en tout cas en tant que marché dans, dans, dans la beauté. On s'aperçoit qu'il y a tout un tas de, non pas de produits, mais de techniques ou de, ou de, de choses à faire qui sont coûteuses. Par exemple, sur ce que vous disiez sur l'esthéticienne, moi j'ai découvert les facialistes. Donc la facialiste, elle est entre l'esthéticienne et la dermatologue. C'est une spécialiste de, des soins pour le visage, mais qui n'est pas dermatologue. Et donc on est sur des soins qui vont être moins agressifs euh, qu'un peeling ou enfin je sais pas un, un, un soin agressif qui vont être des massages. Donc on se fait masser le visage comme on se ferait masser euh, le corps. Ça permettrait d'avoir une, une peau plus saine, plus belle. Il y a aussi les, les gélules, les compléments alimentaires qui sont coûteux. Il y a les crèmes. Les crèmes ça coûte extrêmement cher. Les prix dans ce rayon Glow étaient fantastiques. Combien, par exemple Mais on peut avoir des crèmes jusqu'à 200 euros euh, de compléments alimentaires euh, à 30, 40, 50 euros de compléments alimentaires, ce que j'ai appelé des dermatologues, quand même, pour essayer de comprendre ce qu'était cet éclat. Donc, ils avaient un petit peu de mal à, à comprendre ce que pouvait recouvrir euh, le Glow, mais en tout cas, ce que les dermatologues m'ont répondu, c'est que le plus souvent... Euh, les compléments alimentaires, ça ne servait à rien. Donc à moins d'avoir une alimentation euh, très suivie par une nutritionniste, etc., qui va venir compléter ça par des compléments alimentaires pour la plupart d'entre nous, c'est pas utile. En tout cas, ça n'est pas très utile pour la peau, ou alors il faut être accompagné. Euh, de la même façon, j'ai découvert ce qu'est la psychodermatologie, donc qui est une pratique de dermatologue qui s'intéresse à ce que fait notre psyché, en fait, à notre peau. On sait très bien, par exemple, que le psoriasis, ça peut être somatique, etc. Ou l'acné. L'acné, ça peut être euh, euh, lié au stress. Pour autant, il parle pas de glow et pense pas que tout passe par les crèmes, le yoga et les compléments alimentaires. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a cette idée d'être
1: healthy, euh, d'avoir une vie saine et de montrer à travers sa peau un mode de vie qui serait euh, proche de, euh, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, euh, faire du yoga, euh, manger bio, etc.
0: Que la peau soit le reflet de notre mode de vie, c'est sans doute le cas, c'est sans doute vrai. On a plus ou moins une belle peau selon notre mode de vie. Après, le mouvement elle-ci est sain... En fait, il y, y a des, en, des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est possible d'avoir une belle peau à condition de bien dormir, de bien manger, de prendre les bons compléments alimentaires, d'avoir la bonne facialise, d'avoir la bonne bonneté d'oreiller. Je caricature un peu, mais globalement, c'est un petit peu ça. Et à côté, on va donc considérer que si ma peau est grise, que si j'ai des cernes, que si j'ai des boutons, en fait, c'est de ma faute. C'est parce que je ne, je ne prends pas suffisamment soin de ma peau, soin de ma vie, soin de mon alimentation. Donc, il y a une espèce comme ça de pression qui peut être assez compliqué à gérer, mais qu'on retrouve dans un peu tous les domaines, ce côté d'hyper-responsabilisation, euh, de, de tu peux t'en sortir toi-même, tu peux avoir une peau parfaite, si tu fais les bons soins, c'est considérer que la part de génétique, ou que la part de stress, ou que tout ça n'a rien à faire dedans, or si, en fait, ça, fait, euh, ça joue aussi sur, euh, sur la peau, et je ne crois pas du tout qu'on ait les mêmes ressources, qu'on soit en fait, sur un, sur, euh, à égalité euh, sur cette question de... De glow, Je crois que ce n'est pas uniquement euh, lié à la bonne, euh, la bonne application de, de crème. Et vous parliez tout à l'heure d'Instagram. On peut
1: voir de nombreuses publications partagées sur, euh, sur ce réseau. Sous les hashtags NoMakeup ou NoMakeupChallenge, il y a près de 20 millions de publications à ce jour, avec parfois des femmes maquillées donc en nude, on en parlait tout à l'heure, et d'autres vraiment non maquillées, mais qui se forcent quand même à poster une photo sans maquillage, pour prouver quelque chose. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont changé la donne à ce niveau-là
0: Les réseaux sociaux ont forcément euh, changé euh, plein de choses dans nos représentations. Pour le meilleur aussi, c'est-à-dire qu'on voit des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est les réseaux sociaux qui ont poussé les marques, certes il y a une récupération, mais enfin quand même à choisir des femmes et des hommes dont les corps ne sont pas des corps qu'on avait l'habitude de voir dans la publicité, des visages, des peaux, des profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc je pense que c'est un peu... C'est un peu à double tranchant. On a à la fois des normes qui d'une certaine façon euh, nous emprisonnent et en même temps, c'est aussi sur ces mêmes réseaux qu'on voit apparaître de nouvelles choses, de nouvelles façons de parler de soi. Quand on voit par exemple les ados et l'acné,
1: oui, il y a même des influenceurs euh, acné
0: enfin qui qui représentent un mouvement euh, Mais moi je de, trouve ça oui. je trouve ça je trouve ça super. Enfin, ça vient, euh, ça vient dédramatiser euh, un petit peu euh, l'acné euh, à, à, à l'adolescence. Sur les questions de grossophobie, je crois aussi que ça a quand même vachement... Euh, vachement Tous les sujets sujet qu'on traite euh, dans ce podcast. Les choses... Moi, le, le, le livre de Gabriel Dédier, donc c'est pas sur les réseaux sociaux que je l'ai vu, mais enfin, moi, quand j'ai lu son livre, j'ai compris quelque chose de ce qu'on produisait collectivement de... de de méchanceté, de ce qu'elle raconte quand même, de, de son parcours de vie, de remarques, euh, d'injustice, de difficultés dans le monde du travail, c'est très fort. Je n'avais jamais entendu un témoignage euh, ou lu un témoignage pareil. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit « Ah, mais on est capable collectivement de produire ça, d'exclure de, des gens du monde du travail parce qu'ils sont trop gros ». Donc ça vient remuer des choses. Et je pense que les réseaux sociaux permettent quand même à des gens de, de prendre la parole sur ces questions-là. Et en même temps, de nous imposer des objectifs de vie inatteignables, du type le glow.
1: Ça fait quelques années qu'on constate un boom de l'industrie skincare, dont le glow que vous, vous évoquiez au début. Donc c'est souvent écolo, souvent naturel. Et ça représente un marché de près de 750 milliards de dollars au niveau mondial. Euh, il y a 30 ans, c'était à peine 4, donc euh, ça a énormément, énormément progressé. Initialement, les soins de la peau étaient plutôt pharmaceutiques pour devenir peu à peu cosmétiques. Et donc avec ça, il y a des marques comme Glossier, Goop, Seasonly, The Ordinary, souvent des, des noms euh, à consonance euh, anglophone, donc avec une identité très propre, très pure et des pubs délicates où on voit des mannequins euh, pas du tout maquillés. Est-ce qu'on peut dire qu'avant, on essayait de cacher nos imperfections et que maintenant, on veut absolument nous sublimer
0: Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose d'être de... vraiment soi, de l'authenticité. Ce qu'on retrouve dans les messages publicitaires de ces marques, c'est beaucoup soyez vous-même, soyez authentique, révélez votre beauté intérieure mais au sens votre beauté profonde, votre beauté qui n'est pas que physique, mais qui est votre beauté d'âme. Il y a l'idée de révéler une certaine authenticité et à travers cette authenticité, une certaine beauté, parce qu'on serait tous plus beaux une fois, une fois authentiques, une fois débarrassés de tous les artifices. Il y a, il y a, il y a cette idée-là. Après, ces marques, elles vendent, à peu près les mêmes produits que les autres, c'est-à-dire des tubes de rouge à lèvres, des fards, c'est purement un emballage pour le coup marketing. Mais elles ne
1: s'adresse pas à la même population, parce que comme vous, vous le disiez tout à l'heure, c'est des prix, parfois il y a des prix qui sont... Ça ne euh,
0: s'adresse pas à la euh, même voilà, population. sont très
1: très élevés, et donc tout le monde ne peut pas forcément consommer. Enfin Dans les marques que j'ai citées, ce n'est pas le cas pour, pour toutes, mais par exemple, si on prend l'exemple de, de Goop, il y en a plein d'autres... Ça coûte extrêmement cher. Et donc, qui a le droit, finalement, de jouir de, de ces produits et de, de dire « moi aussi, je veux ce glow qu'on nous tant.
0: On se distingue aussi, aujourd'hui, par sa consommation. On fait des choix. On fait le choix de Kim Kardashian ou de, ou de Goop, en fait. On appartient à l'une ou l'autre de ces communautés, de ces bandes. De ces... En achetant l'un ou l'autre, on exprime quelque chose... De soi, en tout cas, quand on le médiatise sur ses propres réseaux sociaux ou qu'on dit Moi, je suis Goop » ou moi, je suis, je ne sais pas quelle marque utilise Kim Kardashian, mais j'imagine qu'elle doit être l'icône d'une marque ou deux ou de la de la sienne propre, mais qui doit pas avoir les mêmes codes que Goop.
1: On peut considérer qu'il y a eu, parmi d'autres, deux grandes œuvres majeures féministes sur l'industrie de la beauté et sur l'injonction au maquillage. Donc il y a « Quand la beauté fait mal » de Naomi Wolf, sortie aux États-Unis en 1990, et « Beauté fatale » de Mona Cholet, que j'ai eu la chance de recevoir d'ailleurs, sortie en 2012 chez nous. Pour résumer, dans ces deux ouvrages, elle nous explique comment et pourquoi cette industrie, a pour but de complexer les femmes avant tout pour qu'elles puissent consommer encore et toujours plus en espérant correspondre à un idéal de beauté inatteignable. Et plus les femmes seront préoccupées par leur apparence, moins elles auront du poids dans la société. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des choses qui ont changé depuis euh, ses, ses publications
0: Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé depuis ses publications, mais ce qui est intéressant, en tout cas, sur euh, « Beauté fatale », moi, que j'ai lu et j'aime beaucoup, euh, les livres de Mona Chollet, je crois qu'elle a changé la... peut-être la vie de plusieurs euh, centaines, milliers de lectrices euh, avec ce livre, mais pas seulement, avec, euh, avec son dernier livre aussi. Je crois qu'elle incarne quelque chose, vraiment pour plein, plein de films et de générations... Euh, différentes sur l'injonction à la beauté, la culpabilité, le, le besoin de ressembler à, à certains modèles. Moi, avec, euh, avec une de, de mes copines, on parlait du syndrome de, du magazine féminin, et notamment quand on est plus jeune, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de titres, y compris pour euh, quand on a euh, entre 15 et, et 25 ans. Quand on a fini un magazine féminin, on sent un peu mal, un peu déprimé, parce qu'en fait, il y a... Mais c'est toujours cette histoire d'injonction contradictoire. Il y a la moitié du magazine, alors je ne parle pas pour tous les magazines féminins, mais pour beaucoup, la moitié qui est consacrée à nous expliquer comment, justement, on doit se sentir bien en étant nous-mêmes, ne pas se préoccuper de nos problèmes de poids, de peau, de cheveux, de je ne sais pas quoi. Et les pages d'après, c'est une espèce de « on va vous expliquer comment il faut maigrir des bras enfin, ». Je veux dire, c'est des vrais articles, je n'invente pas. Non, je m'en rappelle de <rire> cette même je pas pensé quels exercices faut faire pour maigrir des bras sur deux pages. Voilà ce qu'il convient de manger, voilà ce qu'il convient d'acheter. En plus, la moitié du temps, c'est des produits extrêmement chers ou des vêtements extrêmement chers qu'on ne va pas acheter de toute façon. Donc on se dit, on ne les aura jamais. Ça fonctionne un peu comme Instagram. Il y a un, il y a un truc de... un peu de frustration. Donc je ne sais, sais pas si les choses ont changé. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine.
1: Donc en parlant d'Instagram, il y a des choses qui changent, notamment des comptes qui se créent pour contrer tout ça, ou en tout cas pour contrer les injonctions de la société, des magazines féminins et de tout ce qu'on nous vend à longueur de journée. Et il y a un compte Instagram qui s'appelle euh, Mouvement No Makeup, qui a été fondé par... Euh, une femme qui s'appelle Asiba, où elle partage les témoignages de personnes qui ont décidé d'arrêter de se maquiller et explique pourquoi. Je l'ai vue au téléphone, elle m'a dit que pour elle, c'était hyper important de faire ça parce qu'elle avait l'impression d'en être arrivée à un point où elle était obligée et qu'elle n'avait plus envie de ça, qu'elle avait vraiment envie de sortir de ses codes, sans pour autant critiquer euh, les femmes qui se maquillent, parce qu'elles-mêmes continuent euh, parfois euh, à le faire, mais que c'était vraiment important de libérer la parole sur cette notion de, euh, de choix, en fait, de choisir et de se dire, voilà, s'il y a des matins, euh, j'ai envie de, de me faire euh, hyper jolie en me maquillant, OK, si j'ai envie de me faire jolie autrement ou pas du tout, ce n'est pas grave. Est-ce que euh, vous pensez que ce sont des initiatives qu'on verra de plus en plus et que ça dessine un peu le futur de, de tout ça
0: Sur le partage de témoignages des unes et des autres, oui, je crois qu'on va continuer à en voir beaucoup et je crois qu'on avance souvent beaucoup sur, sur plein de sujets ces dernières années. On a beaucoup avancé comme ça par le partage de, de témoignages. Sur la contrainte que représente le maquillage, moi, je me maquille peu, mais pas pas par, euh, parce que ça prend du temps, essentiellement, et que je ne sais pas me maquiller. <rire> On n'a pas parlé de, de l'apprentissage aussi. Il y a celles qui savent se maquiller, celles qui ne savent pas se maquiller, celles qui se maquillent trop, celles qui ne se maquillent pas. Enfin, il y a aussi tout un...
1: Même si je pense qu'on ne se maquille jamais trop, c'est selon le choix de la personne. Mais c'est la société qui oui, impose que c'est trop. Oui, c'est ça que je veux dire.
0: Pas que je juge que les... Ce qu'on dit, c'est en revenir aux cocottes C'est-à-dire qu'on trouvera toujours qu'on est soit trop maquillé, soit pas maquillé, mais faussement pas maquillé. Enfin, il y a quand même euh, globalement un, un, un problème sur la façon dont on juge et dont on se juge entre femmes sur ces questions de, de maquillage. Mais je me souviens combien ça, et ça continue d'ailleurs de la choquer, combien ça choquait ma grand-mère que je ne me, je me maquille pas, je m'épile pas les sourcils non plus. Pour la même raison, c'est que je me dis, c'est une contrainte de plus, il y a déjà tout le reste, c'est déjà suffisamment pénible d'être une femme. Et ça l'a choqué beaucoup et elle m'a raconté que son mari, mon grand-père, euh, qui est mort il y a quelques années, ne l'avait jamais vu sans maquillage, ça m'a paru complètement baroque, c'est-à-dire que j'imaginais pas une vie entière passée comme ça, c'est-à-dire qu'elle se réveillait avant lui, qu'elle se maquillait, qu'elle se remettait une vie entière. Une vie entière, il ne l'a jamais vue démaquillée. Je trouve ça renversant.
1: L'inverse l'a choqué, du coup.
0: Mais comme une ouais. impolitesse, en fait, aux yeux de, de, des autres et du monde. C'est un peu impoli de, de se promener comme ça dans la rue, alors que t'as rien, on dirait que t'es tombé du lit. Mais, euh, mais ça m'avait frappé, C'est-à-dire qu'elle considérait que c'était une absence de... De considération C'est une absence de considération pour les autres ou de, ou de, ouais, de politesse. De pas... Mais ce qui est
1: intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'était à chaque fois par rapport à son mari. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que la beauté des femmes est souvent liée à une, au regard de l'homme. Donc comment l'homme va, ou les hommes, pardon, euh, vont juger euh, la manière dont les femmes euh, se présentent, euh, si elles sont assez belles ou pas, si euh, elles respectent les codes esthétiques d'une certaine féminité. Et c'est là où, euh, où, dans votre anecdote, euh, ça ressort totalement. Elle se prépare avant le réveil de son mari pour qu'il la voit la plus belle possible, en tout cas pour lui.
0: Bah moi, la première fois, en tout cas, que j'ai pris conscience... Que c'était une contrainte supplémentaire à toutes les autres qu'on s'impose, c'est quand je me suis rendu compte, je sais, ça devait être mes, mes premiers copains ados, bah, qui passaient pas autant de temps enfin, à se préparer. Et que nous, on pouvait en parler des heures avec les copines, de qu'est-ce que tu mets, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu fais, et puis tu t'épiles et tu machins, et tu te coiffes, et, et qu'on en parlait avant un rendez-vous, avant une fête, avant un truc, et qu'on voyait les autres débarquer en... sans doute s'étaient-ils préparés aussi, mais je pense que ça prenait quand même moins de, moins de temps, moins de, de discussion, et je suis ravie euh, d'être sortie ça, mais il n'y a, a, a pas non plus si longtemps. Hein. Et il n'y a pas que ça, malheureusement. <rire>
1: Donc pour finir, est-ce que vous avez des recommandations de livres, de, de documentaires, de, de ce que vous voulez qui pourraient intéresser les personnes qui nous écoutent
0: Beauté fatale, euh, c'est un livre. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un ouvrage de référence, un, un classique qui, qui est vraiment euh, moi qui m'a beaucoup apporté et le livre euh, vraiment de, de Gabriel Dédier qui pour moi est un livre extrêmement important quoi. Sur, euh, sur les conséquences euh, des injonctions, de ce que ça produit, et, de, et, et je, je crois vraiment de notre responsabilité collective dans la discrimination des uns et des autres sur des critères physiques. Et en prendre conscience, c'est prendre conscience d'une situation absurde, injuste et insupportable, en fait. En tout cas, moi, ce, ce, ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur... Euh, sur ce que pouvaient subir euh, les gens qu'on considère comme, euh, comme trop gros.
1: gabriel que j'ai aussi euh, reçu dans cet épisode, que vous pourrez écouter.
0: Merci Zineb. Merci beaucoup de votre invitation.
1: Merci à Zineb pour cette discussion très enrichissante. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à réagir. Je remercie toute l'équipe de Binge Audio, avec Mathieu Thévenon à la réalisation, Diane Jean à la production, avec l'aide de Camille Rugache et David Carzon. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more